0: Buenas tardes, aquí estamos de nuevo, un lunes más, dispuestos a intentar que paséis 57 minutos distraídos de la rutina diaria. Vamos a seguir la senda abierta por nuestro compañero Iván, con su programa Mi Rollo es el Rock. Agradecerle durante todo el programa las reseñas que ha hecho para la entrevista que vamos a hacer en unos minutos. Estamos aquí, en el 103.4 de vuestro dial, o si lo preferís, podéis escucharnos en la página web www.cuacfm.org.directo coño, punto directo no, barra directo, o en cualquiera de las aplicaciones gratuitas para vuestros móviles. Aquí, en el estudio José Couso de Quack FM, Carmen, Nerea y Fer, somos Quack and Roll y os damos la bienvenida. Arrancamos. Buenas tardes de nuevo, hoy en Quack and Roll contamos con la visita de una persona sobradamente conocida en el mundo del deporte Es periodista deportivo, bueno, le dejaremos a él que nos cuente su trayectoria Actualmente es el speaker del deporte, pero quizá poca gente conozca sus orígenes en el periodismo o la radio musical Buenas tardes, José Luis ¿Qué tal? Buenas tardes Vamos a ver, como decíamos hace un momentito Tú actualmente te dedicas eh, en la gran mayoría de tu trayectoria al periodismo deportivo. Sí. Pero cuéntanos un poco cuál fue el comienzo de, de todo esto.
1: El comienzo de todo esto está, eh, está plagado de circunstancias. ¿no? Una vez que dejo los estudios, pues por circunstancias de, de la vida, porque, porque había que hacerlo, pues eh, me pongo a, a trabajar de mozo de almacén y de buenas a primeras me surge la oportunidad. De, de aprender a, a pinchar, se decía por entonces, a poner música en Los Porches, la antigua discoteca Los Porches y desde allí, eh, después en discoteca Kings en Herbes, como DJ, me voy acostumbrando al micrófono, poquito a poco a coger un poco de soltura también con el tema musical y en cierto momento me aparece la oportunidad o mejor, mejor dicho, la busco yo, le echo un poco de cara al asunto y a través de Francisco Gutiérrez, un conocido locutor de radio ya jubilado, que por cierto esta semana presentaba su, su libro, eh, empezó a hacer algo de radio en lo que era La Noche Coruñesa, en la cadena SER, La Marcha Joven de la Noche Coruñesa, un programa de media hora que se grababa en cinta de cassette, lo grababa ya en una discoteca los sábados y los domingos, y a partir de ahí pues, me escucha Ángel Gómez Hervada, que en paz descanse, que fue director dueño de, la, de Radio Coruña. Eh, ...me incorpora a 40 principales... ...y estoy durante tres años y pico... ...casi cuatro años haciendo 40 principales... ...familiarizándome cada vez más con, con el micrófono... ...cogiendo cada vez más soltura... ...y por supuesto, haciendo algo que me gustaba... ...que era poner música y, y hablar por el micro... ...que yo siempre digo
0: lo mismo, ¿no?... ...que, que no sé hacer otra cosa. Una curiosidad... Eh... ¿Es antes la pasión por la música o por el deporte? Porque aunque comenzaste por la en la radio deportiva... No, por la música. O, perdón, en la radio musical. Por la música, por la música.
1: Si es que ya te digo, mi vida está hecha de circunstancias, ¿no? de casualidades. Por eso yo soy de los que piensa que, que muchas veces tenemos el, el, el destino marcado. ¿no? Y creo que el mío venía ya de sello de, de, de nacimiento. Yo quería ser cantante cuando era niño, como muchos en aquella época. ¿no? Yo
0: también, pero me fallaba la voz. Sí,
1: no yo quería ser cantante, te lo digo de verdad. Pero claro, luego la oportunidad me surge... ...a través de, de la otra faceta, que es la de poner música... ...no hacerla, ni, ni cantarla, ni nada por el estilo... ...entonces, eh, primero fue la pasión por la música... ...lo del deporte viene por otra casualidad, por una cerveza... ...no sé si se puede hacer publicidad o no... ...seguramente... ...por una estrella, así de claro lo digo, o sea... Eh, ...yo entro en Onda Cero, mmm, también de casualidad... ...cuando Onda Cero nace en Coruña... Y en Onda Cero hacía de todo al principio, hacía programas en autocontrol, sustituía a la persona que hacía protagonistas, Coruña, cuando ella cogía vacaciones. Eh, hacía un poquito de todo. Incluso llegué a hacer un programa de sexo, te lo digo en serio, con el doctor Vidal Pan, el que es el actual... Eh, el que es el actual, sí, de verdad. Me estás empezando
0: a sorprender.
1: No, no, de verdad. Eh, lo, él lo puede, lo puede certificar. Es el actual responsable del Centro de Planificación Familiar de de Orillamar... de la calle sí, Oriamar. Eso es, a de la policía local. De la policía municipal, bueno, sí. pues eh, habíamos hecho un programa de sexo. Yo simplemente mm, lo que hacía era un poco coordinar el programa. Quien hablaba de, de los temas eh, relacionados con el sexo era él. ...no... Y un día, tomando una cerveza en un bar en, en el Castrillón, antes de que naciese la primera emisora seria de, de Onda Cero, eh, se emitía desde un piso en el Castrillón. Y el director Santiago del Valle, tomando una cerveza, me suelta lo siguiente me dice «Estamos empezando a hacer eh, boletines informativos y no tengo a nadie que me haga deporte». Estaban haciendo Andacero en Coruña. Se hacía todo desde Madrid y aquí se hacían boletines informativos simplemente de dos o tres minutos. Pero no había presencia deportiva. Entonces Santiago me dice «No tengo a nadie que me haga deportes, tengo que buscar a alguien». Y yo con toda la gente del mundo le digo «Tomando la cerveza, te lo hago yo». Me dice «¿Y tú qué sabes de deporte?». digo Hombre, pues lo mismo que de sexo No. no nada. Nada, nada, nada. A mí le digo, le digo estas bien tirada, sí señor Mira, le digo, eh, me gusta mucho el deporte Era un apasionado de José María García, lo sigo siendo Y creo que de labia no estoy mal, le dije Y me dice, pues adelante Y empecé con el apoyo de un periodista veterano, muy veterano El más veterano que hay actualmente vivo en la, en la ciudad, que es Juan Guillín entonces, él me, me hacía los comentarios desde los entrenamientos y poco a poco me fui, me, me fui metiendo, me fui metiendo, de ahí vinieron las retransmisiones deportivas, en el año 2000 la posibilidad de trabajar en Televisión de Galicia, ahí me acostumbré a todo tipo de retransmisiones, tengo anécdotas, pero curiosísimas, por ejemplo, a los tres meses de entrar en la tele me llama Ricardo Au, que era el director de deportes y me dice, te tengo que pedir un favor, digo, dime… Dice: Hay que hacer un combate de Manolo Planas si y no tengo quien me lo haga. Te lo digo en serio, o sea, de verdad, te lo digo sinceramente. Está, está Manolo, el propio Manolo Planas está de testigo. Eh, di, dice: No tengo quien me haga el combate y estoy pensando en ti. Digo: Mira, Ricardo, yo las únicas piñas que vi en mi vida fueron las verbenas, nada más. Se lo dije así, tal cual. Y, pero lo hice, y a partir de ahí le hice, no sé, 10, 12, 8, 9 combates a Manolo Se puede, se
0: puede decir hostias, ¿eh? Sí, bueno, sí, pues nada, sí, sí. sí,
1: las únicas hostias que vi fueron las verbenas. Eh, y a partir de ahí, bueno, yo pienso que en esta vida hay que ser decidido. Cuando se inaugura después el centro hípico de Casas Novas los cinco primeros años, la transmisión de las pruebas las hice yo. ¿Qué sucede? Soy de los que dicen que cuando te sientas delante de un micrófono, primero tienes que estar muy documentado y luego rodearte de quien sepa. Entonces yo lo único que pedía era un comentarista que supiera del tema de, del que íbamos a tratar. Hostia. Y a partir de ahí pues te vas, te vas haciendo poquito a poco.
0: O sea, a ti lo único que te faltó fue retransmitir la boda de Marta Ortega. Lo hubiera hecho. No, ya, ya. ¿verdad? Joder, y tanto, no, tengo,
1: no tengo ningún problema. No, no tengo ningún problema. O sea, eh, he hecho hockey... Eh, mira, por, por presentar, hasta presenté eh, un tema de enfermería hace unos años en, en Santiago... Vengo de hacer ahora, bueno, tú lo sabes, a los clareteros he sí, presentado algunas sí. veces, ya he hecho algunos conciertos solidarios, y eso que llevo muchos años fuera de, del mundo de, de la música, pero que sí, que me atrevo con todo, todo lo que tenga que ver con un micrófono, ¿eh? repito,
0: de verdad que sí. <risa> hablando fuera de micro, eh, muchas de las conversaciones que mantenemos, es de decir que José Luis y yo nos conocemos desde hace unos 20 años aproximadamente, sí. y hemos compartido muchas cervezas hablando de fútbol y de música, bueno, hablando él, yo escuchando, porque siempre es un placer oírle Y de esto sabe mucho Háblanos de tu entrevista a Miguel Ríos Que para mí es el dios del rock and roll Mira,
1: en eh, el mejor año de mi vida A nivel musical, a nivel profesional Fue el año 1988 En aquel año eh, Recuerdo que estábamos en 40 principales Tú te acordarás de ellos, Luis Fernando Y estaba la amiguete Dolly Y yo digamos que era el tercero El cuarto de a bordo Pero eh, qué en ...circunstancias de la vida... ...Luis Fernando se va... Eh, ...Doli también deja la emisora... ...y entonces digamos que un poco... Eh, ...el responsable de, de 40 en aquel momento... ...pues hace recaer la responsabilidad en mí de... de distintos eventos... ...tengo la, la fortuna de entrevistar a Miguel Ríos... ...tío majísimo... No, re, ...no recuerdo la entrevista... ...no recuerdo la entrevista a la perfección... ...pero, pero sí puedo decir... ...recuerdo pues aquel carácter amable... ...simpático cercano y humilde de, de Miguel Ríos. O sea, para mí fue una experiencia eh, tremenda. Y,
0: y lo que me da pena es no, no saber dónde está esa entrevista. Tenemos a, a nuestro presi, a Roberto Ansede, que eh, está conectando un equipo prehistórico. Yo creo que le llevaban las canciones Noé a los animales en el cacharro sí, que nos trajimos. Sí, sí. Está. Eh, Roberto, ¿está disponible? A ver, a ver si podemos ponerlo. A ver si conseguimos reproducir una entrevista de no, José no, Luis. No, entrevista no. no. Bueno, no sé ni lo que
1: apareciera aquí. Tengo aquí mi séptimo programa de radio que data del 17 de enero del 86. Y si tienes a bien o si crees sí, oportuno, sí, el primer programa de deportes del 24 de abril del 92. Joder. Esto es una joya, ¿eh? No, no, no por lo que hay adentro, sino por los años que tiene. Lo que hay adentro
0: ya va a juicio de, del escuchante, del oyente. En, este en caso. el 92, nuestra técnico de sonido y nuestro presi no habían ni nacido. Pues ya ves. No habían pues ni ves. nacido. Pues ya ves. Entonces, eh, ahora mismo estamos escuchando un tema de Miguel, un caballo llamado Muerte. Es el, el tema que a mí, reflexionando, eh, me ha dejado claro que es el mejor letrista, con diferencia. Sí, sin duda. Por lo menos es un tema que, que tiene mucho que ver con, con
1: la problemática sí. con las drogas en aquella época. Y eh.
0: Sí, sin Fue duda. Una, una época que vivimos mucho, finales sí. de los 70, principios de los 80. Y ahora, eh, a ver, el, nuestro presi. ¿Podemos? ¿No podemos? ¿No podemos? ...esto es lo que tiene el directo, vamos improvisando...
1: ...pero no te preocupes, en cuanto podamos nos avisan y ya...
0: ...que se acopla... ...bueno, bueno pues, si pues es acopla, una pena, nada. pues nada, Seguimos no pasa nada... ...a lo nuestro... ...sigue, me decías, no, te decía... la, la problemática de, de la droga en ...no, años, claro, nada.
1: el tema de la entrevista a Miguel Ríos, ¿no? que para mí es de, de gratísimo recuerdo... ...fue un año, ya te digo, para mí inolvidable, en el 88, fue aquella entrevista a Miguel Ríos... ...también la oportunidad de entrevistar, que pareció un personaje... ...pero estupendo a Bobby Farrell. Oh. Aquel... Luego, luego me cuentas sí, eso, sí.
0: porque tenemos una... ...aunque no es una, un tema que habitualmente toquemos en... ...en and Roll, pero sí, también hemos preparado... ...un yo tema de Bonnie. Eh? No sea te... que
1: sea qué tipo de programa vengo, pero también... <risa> um, ...hay que reconocer que en mi trayectoria... ...también hay mucho metido de música eh, comercial... ...por el hecho de haber trabajado en 40 Principales... Sí. ...aunque yo soy de los que dice que, que soy una persona... Adicta a escuchar todo tipo de música, tengo mis preferencias. La, la mayor de todas es el pop español, por supuesto, y luego el pop rock, ¿no? Pero luego, pues hay muchas variantes. Soy un hombre al que le gusta escuchar buen reggae, por ejemplo. También. bien. ¿Entiendes? Eh, buen pop británico. Y, y reconozco que en aquella época, pues, tuve que pinchar muchísimas veces a Bonnie M. O, por ejemplo, a los, moder, a los Talking. Hay que, decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. A ver, a ver, está llegando, está llegando.
0: No, tenemos algún problemilla no, ahí con no, 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 el ¿Algún sonido. Un problema técnico. Sí. Nuestro Presi, que viene estresado de hacer su examen en la universidad. Bueno, además de, de locutor deportivo y musical, presentaste eventos como puede ser todo un noroeste pop rock. Año. <risa> <risa> Acababa de, de editar, creo que en el 88, el álbum. Quíreme aunque te duela, con la superproducción de Carlos Narea y la colaboración de pesos pesados como John Parsons o Sergio Castillo. Y era el, la cabeza de cartel en, el, en ese sí. noroeste.
1: noroeste pop rock del año 1988. Si no me falla la memoria, que es posible que me falle, que pasaron muchos años, creo que fue el primero que se celebró en la plaza de María Pita. Eh, año 1988, creo recordar que en el cartel estaban entre otros eh, Luz Casal, Tan Tango con aquel voy cruzando el río Quiero sí. eh, recordar que La Granja también Vamos, fue una experiencia maravillosa verse allí en María Pita Porque tengo que ver las crónicas Pero creo, creo que hablaban de 12.000 personas en la plaza O sea, un concierto, digamos, bastante curiosito, ¿no?
0: Además Luz estaba todavía en, en la fase que tuvo Rockera, luego ya empezó a hacer sí, boleros, sí, empezó sí. a hacer otro tipo de cosas, Luz es maravillosa, haga lo que haga siempre siempre lo hace perfectamente. De hecho eh, ahora que, que ella organiza el, el Festival de la Luz, que es algo impresionante, yo en mi vida he visto una organización similar, y eso que he ido a algún festival y algún concierto, pero creo que como el Festival de la Luz, ninguno. Esa mujer es maravillosa, tiene una fuerza impresionante, ni, ni la enfermedad, que la tuvo apartada un tiempo de, de la vida pública, está totalmente recobrada, yo la he visto tocando de nuevo con una energía
1: increíble. Mira,
0: que yo creo que, que todavía le dio más fuerza no el hecho de salir de esa
1: enfermedad, te lo digo en serio, la veo más metida ahora en el... En el, en el... En el, en el aspecto musical mucho más... Bueno, más hecha, por supuesto, lleva toda la vida, ¿no? Pero, pero lo que dices tú, aquella fue la época rockera de Luz Casal, una época juvenil, muy juvenil y muy, muy para nosotros, ¿no? Para gente de aquella época que teníamos nuestros veintipico años, menos de treinta años, claro que sí.
0: A mí me sorprendió mucho verla con... De hecho, fue la primera vez que la vi nunca, ni había escuchado nada en la radio. Cuando vino con con Luz Casal y voy oh, perdón con Luz Casal, con Leño y con Miguel Ríos, eh, no la había visto nunca y me sorprendió y luego cuando me enteré encima que era de Boymorto dije coño esta esta tía le echa bemoles, ¿eh? sí, sí. salir de un sitio como Boymorto, salir a, a roquear y, y abrir para un monstruo como era Miguel Ríos y y anteceder a, a gente como Leño, aquello no lo hacía cualquiera. No,
1: es que hay que, vamos a ver, echarse la manta a la cabeza y tirar para adelante en esta vida. Por eso te decía yo antes que, que hay que ser decidido, ¿no? Si no vales ya te dirán que no vales, pero cuando menos intentarlo siempre. Y Luz en ese sentido, pues lo que dices tú, supo rodearse de buena gente, supo telonear a buena gente y ahora sabe que tiene que ser ella la teloneada por otra gente que posiblemente sea el futuro de, de este rock and roll que lleva tantos años. ¿eh? Bueno,
0: Nada, seguimos intentando el, el estudio José Couso y parece el camarote de los hermanos Marx Seguimos intentando el, el recuperar esas grabaciones de José Luis Pero claro, están en formato cassette. Sí, sí. Quiero decir que es difícil acoprarlo a, a una mesa, a un estudio como el que está en José Couso Totalmente digitalizado pero bueno, si no se puede, no se puede, lo dejamos, ¿eh? Es uno de los siguientes pasos, tengo que digitalizar todo lo que tengo en casa, porque de verdad es que estas cosas son para guardar y para, y para disfrutar, claro que sí. Es una pena, este tema que está sonando es uno de los más rockeros de luz, a mí me encanta, no tuvo el éxito el éxito merecido. Y ahora una de las entrevistas que más curiosidad me despierta es la de Bobby Farrell, de los Bonnie M. Eh... ¿Cómo llegaste a entrevistarlo? No, bueno, estás de
1: servicio en 40 principales, estás de turno, te aparece Bobby, Bobby Farrell, te toca a ti como le puede tocar a otro compañero. En aquella ocasión tuve la fortuna de, de estar yo de, de servicio cuando los Bonnie M estaban en, en Coruña aquel día y bueno, pues eh, nada, una entrevista pues como, como otra cualquiera, pero con esa responsabilidad de entrevistar a un hombre que dentro de lo que es el, la música disco-disco pues lo fue absolutamente todo. Aparte,
0: insisto, un tío pero que merece mucho la pena porque tengo un buen recuerdo de él. ¿no? En algún lugar leí que realmente él nunca había cantado, que las voces las grababa Frank Farian, el productor del grupo, y que él hacía playback y bailaba. Eso sí, como un poseso. Era como un, el, los Milli Vanilli de, sí, de sí. finales de los 70. Sí, sí. Yo no sé si... Si él realmente llegó a cantar, si no llegó a cantar. La verdad no, es que no tengo ni la más remota. Idea. No tengo
1: referencias al... al Pero que
0: sudaba la camiseta más sí, que cualquier sí, 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 jugador que te puedas encontrar sí, ahora por ahí. Sin duda. ¿Lo recuperamos? ¡Coño! Pues vamos, vamos. Vamos con... A ver.
1: Un saludo de vuestro amigo José Luis, que estará con vosotros hasta las tres y media de la tarde.
0: <risa> Qué bueno.
1: Discoteca Kings en Herbes, no, Caral, muy esto era, no, 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 esto no era no no 40 partes. principales. No era 40 principales. Eran aquellos programas de radio que se hacían de discotecas, de Pazos, donde de kings, de.. Tú puedes mover tu kings. Cuerpo. Yo no, no sé claro, cómo llegábamos
0: aquí y éramos capaces de bajar las curvas. De sí, ya
1: bajabais solos, ¿no? <risa> Yo que sí, no sé si
0: eran curvas rectas <risa> o, Caral, o coño, No, pero estos
1: eran programas publicitarios, ¿eh? es verdad. Estaba cambiado el, el cartucho creo con respecto a la cinta que había dentro. Pero sí. Eran unos programas que se llevaban mucho, las discotecas pagaban por hacer aquella media hora, la grababas en cinta de cassette y se emitía pues el día que
0: estaba contratado y nada más. Pero bueno, la ah, pero voz... se, ¿Se emitía en qué, en qué cadena? ¿En la sed? En 40 principales. Ah, esto era en 40. sí. sí. Pero tú realmente lo grababas en la, discoteca. En la disco, efectivamente. Pero mira nada, si la voz que
1: tengo bien, no, que no, es muy de. Sí? Ah, eh. ah, eh. No, muy engolada, muy engolada. No. Ese algo te lo podemos dar nosotros, viernes, sábados y domingos, en Discoteca Kings. Muy engolada Rueda, la voz.
0: No, oye, es curioso. No, no, ¿sabes? Silencio en el estudio. Vamos a escuchar los 40 principales de hace cuántos años.
1: Pues mira, año 90, eh, 86, 86. 86, 86. 22 años, casi 23 años.
0: Sí. De, Atas... de esos fines de semana que… 86, no, van 32 años. ¿no? 32, perdón, que decía yo 22, 32 años, sí. 32. De esos fines de semana que empezaban el viernes y no acababan hasta el lunes. Sí, aparte
1: fue una época en la que aquella discoteca estaba pero a reventar de gente, hasta el punto de que la empresa Castromil los domingos a las 5 de la tarde doblaba línea, la línea que iba a Santiago doblaba hasta hasta Herbis, iban dos autobuses, uno de ellos daba la vuelta para Coruña simplemente para dejar gente porque aquello era un escándalo la cantidad de gente que había. Yo, eh,
0: de verdad que me, esto sí que me está asustando esperaba yo el conseguir una grabación de hace 32 años. Sí, sí. Pues a lo mejor hasta estaba yo allí. Yo,
1: yo qué sé. Lo que y fuiste alguna vez, seguro,
0: ¿no? ¿A quién? Sí, sí. Me imagino. Exactamente. tengo algún recuerdo borroso.
1: Bueno, eh, vamos a ver. Serían las curvas.
0: Sí, sobre todo luego las de subida, las de bajada. Ya, 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 ya te digo. Sí, ya, te digo como... ya te digo. Pues sí. a ver, esta... Señorita, la del sonido. Siguiente tema, que creo que este tema que va a sonar tiene un recuerdo privilegiado para José Luis. Debe decir. Se le está poniendo una sonrisa, ¿eh? Pícara. <risa> Pues mira, sí, con este tema fue con el
1: que no conocí, sino con el que le pedí para salir a la que es mi mujer hoy en día. Llevamos pues toda la vida juntos. Aute, por eso tiene un significado especial para mí esta canción, sí. Uh -huh. Sí, muy especial,
0: la verdad es que sí Y ya veo que triunfó Porque Cruz sí. todavía sigue contigo ¿eh? Sí, seguimos crucificados Sí, <risa> sí, sí. Seguimos, seguimos,
1: la verdad es que sí No, es un tema de, de un gratísimo recuerdo Me acuerdo que fue con, con la canción baila, Antes se bailaban las lentas en las discotecas ¿eh? sí. Antes había media horita de lentas Para que... Se puede decir también lo de la cebolleta
0: Sí. Para que la
1: gente arrimara cebolletas o sea, se, se puede
0: decir hostias, sí. no se va a decir cebolletas se, se,
1: no. se ponían lentas y ahí es donde aprovechabas Bueno, pues para pedir para salir, para ligar, para el rollito para
0: lo Están fuera. mirando Nerea y Roberto con una cara de eso De qué son las lentas en una discoteca Pues las lentas en una discoteca
1: Mira, al mismo tiempo que era un negocio para el hostelero Que esta era la segunda parte Porque cuando ponías lentas, las dos o tres primeras se llenaban la barra entonces, los camareros trabajaban más, se vendían mucho más cubatas y luego la gente llegaba un poquito más calentita para bailar las lentas. Eso sí, ¿eh? De verdad.
0: Sí, lo que pasa es que estos... Sí. Estos son los que se perdieron esta generación. Ah, que sí, ¿verdad? Las lentas yo creo que en la PlayStation 2 no van, ¿no? No, 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 no van, no no, no. Ni, ni, ni sería imaginable hoy
1: en día pues, escuchar lentas en una discoteca, un pub o en un local musical. Para nada. Salvo
0: en los conciertos, Que en donde puedas escuchar una sí, balada, claro. La balada de claro. turno. Pero sí, sí. ahora... Bueno, aparte de que Aute a mí me da muchísima pena que no se recuerde tanto a Ute, se recuerda más a Serrat se recuerda más a otros cantautores y yo creo que Aute Ute sí, sí. esta una de dos o al Alba sí, sí. tenía unas canciones muy por encima de, de a mi parecer, de, de lo que pudo haber sido Serrat yo creo que a Serrat le benefició la historia de Eurovisión, de no poder uh -huh. cantar en catalán, de la sí. prohibición, pero Aute está muy por encima de él. Yo creo, para mí fue uno de los grandes, ¿no? de los grandes letristas de aquella época, sin
1: duda. Letrista, músico, era completísimo 100%, y lo que dices tú, y canciones que te
0: llegaban al alma, sin duda. Sí. Yo, eh, no sé, habría que, que recuperar a, a Aute. A Victoria Ana también los has entrevistado, otros grandes de... Sí, eh, bueno,
1: eso fue eh, en María Pita, habían estado año 88, creo recordar, 87, por ahí, de hecho tengo fotos en casa con los dos, fue el mismo año que vino Vicky Larraz, que había sido aquella chica que vocalista de Oleo Ole antes de Marta Sánchez, sí. y luego también en el 88 eh, había dado el pregón Marta, con Marta también tengo fotos, una Marta muy jovencita, dando el pregón y la rueda de prensa previa en el palacio de maría pita y la última que cubrí como digamos periodista musical ya estaba en onda cero y sabes a quién fue a un niño llamado alejandro sanz tengo foto en casa ¿eh? en el coliseum un niño un chavalote era un chaval un año, ¿eh? ¿Qué? 92, 92 92 concierto en el coliseum yo voy, en eh, nombre de Onda Cero, a cubrir esa rueda de prensa y tengo una foto pues colocando la grabadora al lado de Alejandro Santi. Alejandro era un perfecto desconocido y un niño. Sí. Pero
0: no sé si no sería este el, el concierto del que hablábamos antes, antes cuando estábamos fuera. ¿Puede ser el, el, la inauguración del Coliseum? Yo creo que, no sé si,
1: no coincidió con la inauguración, pero igual fue el mismo año. No sé qué, qué año se inauguró el Coliseo, ahora no recuerdo, Yo
0: tampoco. pero
1: yo sé que aquel concierto había sido un concierto único de Alejandro Sanz, no fue un concierto de inauguración con... ¿sabes? Ah, que él ya hacía conciertos el Sí, sí, en creo 92. que sí, creo recordar que bueno. sí. De hecho, la foto te la enseñaré algún día. Alejandro Sanz está con un chaleco vaquero, muy jovencito él, muy pitiolo claro. prácticamente no se le conocía. Bueno,
0: Empezaba a despuntar un poquito ya, ¿eh? Como podéis comprobar, no soy un gran seguidor de la trayectoria de Alejandro Sanz, entonces no sé si en el 92 eh, hacía conciertos en solitario ya me, yo creo creo que sí aquel lo lo dio eh, lo hizo él en solitario sí ya. creo recordar sí creo recordar no La verdad es que no no lo recuerdo yo ese ese concierto de inauguración del del Coliseum yo creo que estaba Miguel Ríos yo recuerdo creo que a Cómplices creo creo tampoco Pero lo recuerdo exactamente al se de la fila no lo, sé, no lo sé Hay, hay determinados grupos eh, Cuando te pedí Que me enviases más o menos una, una lista de lo que tú querías escuchar Hay determinados grupos Como pueden ser Survivor Por los temas de las bandas sonoras de Rocky O incluso Queen Que algunos de sus temas son utilizados en muchos eventos deportivos Como puede ser el We Will Rock You Uh, curiosamente, en la cara B del single salió We Are The Champion, otro tema muy relacionado con el deporte. Uh, ¿Has llegado a ver Bohemian Rhapsody? ¿La película? Sí, sí, la vi hace poco. La vi hace
1: poco y la verdad es que, vamos a ver, a nivel interpretativo no me llamó mucho la atención. A nivel actores, quiero decir. Pero sí me llamó la atención por lo que es conocer la trayectoria de... y la vida, porque imagino que sería pues, un poco plasmar la vida de de eh, Freddie
0: Mercury. Su, con sus licencias. Sí,
1: sí, con, con sus, sus licencias, licencias, efectivamente, pero sí, me llamó mucho la atención. Y me llama mucho la atención, pues, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, no porque ahora esté de moda el tema ese, pero fue una canción que lo cambió absolutamente todo, mm -hmm. para mí, ¿no? Una mezcla tremenda de estilos en, en una misma canción. Yo intenté el otro día seguir el ritmo, la, a la letra de Bohemian Rhapsody para practicar un poco inglés y es imposible, de verdad que es imposible.
0: Yo creo que el manager que desestimó, bueno, manager no, en este caso era el, el propietario de la discográfica, uh -huh. que desestimó el sacarlo como single, debe de ser el segundo gilipollas, después del que dijo que los Stones no triunfarían en su vida porque yeah. tenían que cambiar a Jagger debe ser el segundo gilipollas más grande de la, de la historia de las discográficas. ¿Dónde estará ese tío ahora? Sí, sí, sí. Pues sí, no sé si está vivo o no, pero no, si pero no está yo, vivo sí, claro, era para enterrarlo. Por eso, ¿por? ¿no? ya
1: te digo, o sea es que es una cosa curiosísima, ¿no? Porque el talento de Freddie Mercury yo creo que, no sé, yo no recuerdo tampoco los inicios porque éramos muy jóvenes, tanto tú como yo, porque creo que fue en el 70... 72, por ahí, sí. cuando empezaron los, los Queen, ¿no? Y es difícil, yo tenía aquellas 10 años, pero, pero viendo ahora a, tiro, a toro
0: pasado, perdón, eh, todo lo que hicieron los Queen con Freddie Mercury a la cabeza es difícil no ver un talento así, ¿eh? Además que pasaron por distintos periodos. Al principio eran una banda más tipo Le Zeppelin, más cañera, luego sí, sí. fueron algo más comerciales, pero la calidad no la perdieron nunca. No, no, nunca, nunca. Hiciesen lo que hiciesen, siempre había, incluso en Flash, la banda sonora de Flash Gordon, que era prácticamente intragable, pero siempre había algo que rescatar ahí. Eran unos tíos que realmente... Eh, si hubiese que hacer un top 5 de las bandas que marcaron el devenir de la historia en el rock and roll, ellos entre los cinco primeros están seguro. Sin duda, mira, me queda la pena de no haberlos visto en directo nunca.
1: Sí Yo me queda tampoco. la satisfacción de que en los últimos 3, 4 años vi dos veces a God Save de... The... De Queen, Queen sí, sí, a este grupo tributo sí. con el argentino a la cabeza. Sí. La verdad es que me impresionaron. Los vi en el Coliseum y, y viendo eso, me estoy imaginando eso trasladado al Lee Bates, no Sí, sí, Uf, sin, sin duda. Sí.
0: Una locura. Y ya que hablamos de himnos y de himnos relacionados con el deporte, ¿qué me dices de este otro? El mejor que puede tener un club de fútbol. Bueno, aquí os voy a descubrir un
1: secreto. La primera, maqueta, Divicia, ¿eh? la, primera, la primera maqueta que se hizo de esta canción, y está Gandhi como testigo, se emitió en 40 principales cuando no la conocía absolutamente nadie Y hay una eh, parte de la canción que se suprimió en su momento, una parte de la letra que se suprimió en su momento Que decía, y digo deportivo, el Celta de Vigo está perdido, <risa> ¿a qué no lo
0: sabíais? ¿No? Pues sí pero... Pues es cierto,
1: sí, sí Sí, 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 eso, sí eso existía en, en, la, en la maqueta original Al final se suprimió pues, por razones lógicas no Por evitar enfrentamientos, cosa que me parece lógico Porque
0: no deja de ser una canción, a fin de cuentas bueno, Pero eso se puede recuperar en algún concierto mm, habrá, habrá, habrá que hablar con Gandhi eh, Estuvo aquí hace, pues yo creo que un mes, más o menos Estuvo con, con Iván en, en Mis Rollos el Rock, en su programa Y dijo que esta, que esta letra... Eh, Cuanta más la escucha, como nombra a distintos jugadores de distintas etapas del Deportivo, que le viene a la mente gente que hubiese incorporado en la, en la letra. No, sobre... pero no
1: es esta, perdona. Eh, creo que estás, estás. hay otra canción que habla de eh, de las distintas etapas del Deportivo, una que había hecho para el centenario, para cuando se celebraron los 100 años sí. de la, de la, del Deport, en el, año, ah, sí, verdad, en el año 2006 razón, sí, sí, sí. Hay una canción de. Virgilio Nana. Na, sí. Que va nombrando
0: ¿no? a los jugadores del Deportivo. Es, sí, sí, no es, es ese esta. tema. Sí, sí, sí es ese y, tema. Y, sí. y dice que siempre, que siempre eh, le quedó en su conciencia el no haber nombrado a Manolete. Siempre lo tuvo. Pues sí,
1: que no sale, es verdad. Ah, no, no sale. Ahora haciendo memoria yo, no sale.
0: Yo, yo tampoco lo recordaba y cuando lo dijo, eh, que sí, que, que realmente cuando escuchó el tema, cuando ya estaba la producción finalizada, que le jodió. Mogollón, no, no haber incluido a Manolete en la letra. Y ahora, vamos a, a retrotraernos a unos cuantos años atrás y cuéntame qué recuerdos te trae esta canción que va a sonar. Bueno, esto te lo descubrí,
1: no, mejor dicho, me lo, me lo recordó el sábado en el concierto de Los Claretes el amigo Luis Llebra. Oh. Este creo que fue el primer cassette que cayó en mis manos cuando yo era un niño. Eh, recuerdo todavía la carátula, ¿no? Era blanca, creo recordar, con, eh, con, con el, el grupo como muy colorido, ¿no? Sí, fue el, mi primer grupo de pop español favorito este, los... Sí, señor. Sí, sí señor. Los Tequila.
0: Sí, yo también... Mi eh, primer grupo favorito. Es que en nuestra época, a diferencia de ahora, no había internet. La música venía por lo que veías en aplauso. Sí, sí. Prácticamente claro. el era el único programa musical. Sí. Había alguno más, pero no tenía el, el horario de tarde que, que permitía ver. Entonces, yo veía a Alejo y me recordaba a Jagger Horrores. Sí, sí. Y, hostia, estos son los… Sí, señor. El grupo español que yo quiero seguir.
1: Quién es? Yo creo que, um, Fernando, no sé si coincidirás conmigo quienes despertaron un poquito eh, el ansia a la juventud por este tipo sí. de música, ¿no? Pasar de la música ligera, que era lo que se llevaba entonces, a este tipo de música más, más fresca, más tirando ya a rock and roll, a lo que dices tú, a, a los rolling, a estos grupos británicos, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho, la verdad es que Además, sí. Además,
0: veía uh, y encontraba la similitud ¿eh? entre Alejo y Jagger. Y Manolo y Keith Richards. Uh -huh. sí, sí. Esa pose tal de cual. Manolo, esa manera de, sí, sí, sí. de tocar la guitarra y de moverse, siempre me tal recordó tal a Richards. Digo, sí. Estos tíos eh, están trasladando la movida inglesa a, a, a nuestro. en aquel momento post-franquismo recién estrenado.
1: Tú das cuenta que fueron anteriores, o sea, porque se le dio mucha importancia en su momento a la movida madrileña, ¿no? es cierto es que sí. fue. Digamos, fue una, una cuna de, de, de grandes grupos que revolucionaron la música en España, pero sin duda ellos fueron primero para darle un poquito de frescura precisamente a este tipo de música. Aunque luego eh, la música evolucionó de, de otra manera no. En el caso, por ejemplo, de Radio Futura o de, o de otros grupos, como puede ser Danza Invisible Pero sí fueron los que se encargaron De introducir este tipo de frescura musical en España Sí, creo, antes,
0: ¿eh? antes de, de la movida Yo recuerdo a los Burning También sí. Recuerdo a Te la, uh -huh. la banda de José Antonio Manzano Que después estuvo uh -huh. con Salvador El guitarra de, de Miguel Ríos en Bainzai Había New eh, Los propios Coz antes de, de la movida. Yo creo que la movida, dentro de, de que era estilísticamente más revolucionaria, sin embargo, yo musicalmente la movida tampoco creo que me haya Fue aportado. más comercial, sí. creo. ¿Sabes por qué? Se aprovecharon. Eh, yo creo que la movida se aprovechó un poco más de la radio comercial.
1: En aquel momento, cuando nace Tequila, la radio comercial no tenía la fuerza que tuvo 5, 6, 7 o 10 años después. Y la radio comercial se encargó creo, de, de difundir un poco más lo que era la movida madrileña y, ¿por qué no decirlo? También la movida viguesa, que de Vigo salieron grupos sí.
0: fantásticos. ¿eh? Y yo creo que, además, eh, Vigencia tuvo muy, muy poca. Los grupos tuvieron una vida bastante reducida, excepto Los Secretos o Nachapop, eh, pues no sé, Derribos Arias o Parálisis Permanente sí, o sí. Polanski y El Ardor, estos duraron dos telediarios. Sí, fueron grupos muy... Da, de, sí. O Las Bulpes, que revolucionaba aquello, eran las más punkis de toda la historia y de repente tuvieron un tema y se murieron ¿Quién pudo haber sobrevivido? Pues eh, Jaime el urrutia y
1: <risa> tres o cuatro más ¿no? Hay... Sí, que son los que mantienen digamos hoy en día, después de muchos años ese tipo de grupos, son los que siguen manteniendo este tipo de temas porque el resto han quedado en el olvido ¿eh? Sí, totalmente eh,
0: Creo que tenemos otra, otra grabación, sí, a ver esta con qué nos sorprende, a a ver, esta ver. Otra. no lo sé ni yo ¿eh? A ver
1: Saudos, buenas tardes. Son 13 las personas detidas en la operación contra el tráfico. No, pero esto. Igual hay que ir un poquito más para adelante. A igual igual hay que ir un poquito para más para bueno, adelante. Date cuenta que de estamos de un, de con de una de cinta de, de cassette y es difícil sí, sí, moverlo sí. un poquito más para adelante. No sé ni en qué punto está. Por eso te decía yo que no sabía ni lo que iba a salir ahí. Está relacionada No, pero si queréis probarlo mientras tanto sí. y dejarlo en el puente. Porque claro. a lo mejor
0: lo de la noticia <risa> era algo con el sitomiñanco. Yo que sé. <risa> A ver qué nos pegando encontramos. Pegando habla de individualismos, él sabe de individualismos pues absolutamente todo, porque está dirigiendo. O
1: BNG, única... No, 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 uy, no, 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 no Ya, no. Esto tiene que ser más adelante, no. Del es, narcotráfico no. a la política, a ver qué nos <risa> sí, encontramos ahora. <risa> no, tiene que salir deportes por ahí, pero no <risa> sé en qué punto... el nacionalista sale. galego no. asegura que a decisión... Yo Ajá. decía de moverlo y una vez que lo tengan, pues lanzarlo al aire. Pero bueno, sí. como, como vosotros veáis, sí. Como vosotros veáis. Es más complicado que... Nerea está sí. quedando asustada como se trabajaba anteriormente, ¿eh? pechas con pechas las pechas cintas pechas de cassette,
0: ¿Eh? Porque no pilló el boli ¿Qué? y Chable. cambió sí, sí, sí. A ver. Sí, claro, sí, que lo sí, vayan buscando.
1: buscando mejor y así. Aquí está, este sí es.
0: ¿No? A ver, si sí, este sí me suena. Sí, sí,
1: sí, ahí, vale,
0: este, vale, sí. vale, a ver.
1: Seis finais que ya restan a remate de la competición. Seis finais que se convertirían en oito caso de que los coruñeses tuvieran que afrontar una promoción que cada vez está más preto dos pupilos de Arsenio. Lembren que o domingo Arsenio a 7 de, de la tarde, ya con nuevo horario deportivo, tenga imperiosa necesidad de, de vencer o español en Riazor. De esta forma, seguir alimentando a cada vez más carcomida ilusión de todos los aficionados deportivistas. O pasado Benres, estudiábamos la es... posibilidad 92. de afichage de holandés. Un afichaje que se puede hacer efectiva en las próximas oh. horas. Mira, esto coincide, coincide eh, con, los, eh, semana, con las semanas previas de aquella promoción con el Betis. Sí. Que salvamos, afortunadamente. Y que le sirvió al deportivo pues, para, para afrontar después toda la etapa gloriosa. ¿no? Pues yo empiezo a hacer deportes coincidiendo precisamente con ese final de temporada agónico. Y es, uno de los primer, es
0: el primer programa, creo, que hago. Primer programa de mi vida de, de deporte, sí. Hostia, me viene ahora a la cabeza. Cuando fue la promoción del Betis, yo eh, tenía plaza en, en Vila García. No tiene nada que ver con lo del narcotráfico. Eh, simplemente me destinaron allí. <risa> y había una avería. En aquel momento empezaba a tirar telefónica fibra óptica para unir las, las ciudades. Y había una pala, se había cargado la fibra entre Coruña y Vigo y mi compañero era de Vigo. Estaba en Vila García, era otra provincia. Entonces, eh, nosotros currando, reparando la fibra y en la furgoneta estaba puesto el, el partido. Y yo cada dos por tres, que le den por el culo a la fibra como si se quede incomunicado todo Vigo, me da igual. Yo cada dos por tres subía a escuchar el... El resultado, y sí, es verdad, al final salvamos por los pelos. Sí, sí, en, en aquel partido en el, en el Villamarín. Pues esto debe ser
1: la semana anterior que jugábamos contra el Español o, o dos semanas antes, vamos. Pero eh, fue de, de los últimos partidos, porque yo empiezo a hacer deportes pues coincido precisamente con, esa, con, esa, con ese final de temporada. Hasta el punto de que eh, la celebración de la permanencia... La celebro no como periodista, sino
0: como un puñetero forofo en cuatro caminos. Digo en serio. Una, una curiosidad. Desde la lejanía en el tiempo, ¿qué te ha dado más alegrías y más sinsabores, la música o el fútbol? Uf, es que
1: es difícil. He tenido épocas muy buenas en... en ...en las dos facetas... ¿no? ...me ha dado muchísimas alegrías... ...y muchos amigos la música... ...pero ya no solo a través de la radio... ¿no? ...sino también a través de las discotecas... ...porque en las discotecas... ...mira tuve la fortuna de trabajar... Eh, ...en discotecas de muchísimo aforo... ¿no? ...el Bosque, Pazos, Kings... ...entonces conoces muchísima gente... ...y discotecas de mucho éxito... ...tú lo sabes que eran discotecas que llenaban... ¿no? Uh -huh. ...el Bosque metía una media de 3.000 personas... ...cada viernes y cada sábado... ...en Pazos era lo mismo... ...Herbes era un desbarajuste de gente y tuve la fortuna de hacer muchísimas amistades, me dio muchas alegrías la música, pero también el deporte, que me dio la posibilidad de viajar por toda Europa y de conocer los mejores campos de fútbol que, que hay en Europa, Manchester, eh, Milán, Turín, Oslo, Atenas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no, no sabría escoger, porque cualquiera de las dos facetas, incluso no me atrevería a escoger entre la radio y la televisión. El, a mí, yo soy un hombre de radio, lo reconozco, siempre lo fui, pero la televisión me dio muchas cosas muy buenas, de verdad que sí. Encantadísimo
0: de aquellos 11 años en TVA. Y volviendo a la radio y concretamente a los 40, siempre mmm, tuve esa curiosidad. No sé si me puedes responder o no, ¿eh? Cómo se consigue un número uno de los 40. Realmente nos tenemos que creer que es por ventas o hay presiones de las discográficas para que determinados artistas sean número uno.
1: Mira, yo te voy a dar mi opinión sincera. Nosotros no sabíamos cómo se hacían, no sabemos cómo se hacen las listas ni lo sabíamos entonces. Es más, en aquella época, yo os lo comentaba antes del programa, eh, yo viví la, la, lo que es el cambio de la radio analógica a la radio digital, ¿no? Cuando se empezó a emitir por satélite. Ahora se emiten los 40 principales en directo cada sábado. Antes era grabado. Antes el martes o el miércoles te llegaban cuatro bobinas inmensas, ¿eh? cada una duraba una hora y tenías que ir dándole al botoncito para poner eh, los, los 40, la lista del 40 al 1. Nosotros no sabemos ni sabíamos entonces cómo se configuran las listas, pero tengo la misma sospecha que tú de que… Primero, no es una lista superventas, ya para empezar. Si fuese una lista de superventas es muy fácil. Fulanito ha vendido 400.000 ah. discos, número uno, este 390.000, 390 número dos. Pero no. Entonces, ¿eh, ¿qué criterios se usaban? Me imagino, me imagino que eh, primero eh, se, se utilizaba el criterio de, de la calidad musical, por supuesto, si no vale un producto pues no vale y punto, pero me imagino que habría también muchos intereses comerciales, es mi opinión, y presiones de los agentes, y no sé si algún regalo, no lo sé, eh, no lo sé, no estoy tampoco, tampoco, pero bueno,
0: que sí, que bueno, no creo que haya muchos de los 40 escuchándonos, o sea que tampoco. <risa> <risa> eh, Tú que eres un tipo que también has estado en la tele. Y volviendo a, a la música, retomando, eh, había un tiempo en que nosotros teníamos programas como Aplauso, había gente como, como Ángel Casas, como Carlos Tena, que tenía Musical Express o Pop Gama. Los programas musicales, exceptuando La Hora Musa, ¿eh? que yo de momento me he visto un par de cosas y no sé muy bien cómo, cómo funcionará ese programa. Pero parece que, que la música o, o estos determinados programas, tipo La Voz, tipo OT, que están encaminando hacia un sonido muy particular. Parece que buscan un nuevo eh, Alejandro Sanz, un nuevo Pablo López. No, no se ve gente que pueda salir, gente del rock and roll, gente que haga otro tipo de música. Hombre, yo creo que son programas, al igual que 40 principales, dirigidos a un
1: público muy, muy especial, ¿no? Sí que da pena. Yo recuerdo, no sé si recuerdas tú, eh, no sé si fue en Operación Triunfo, una chica o un grupo de, de, de rock, creo recordar, que, que había llegado bastante lejos, ¿no? Eh, pues es lo que se echan falta, ¿no? Que posiblemente eh, gente que pueda dinamizar un poco eso en otro sentido y no tirarse tanto por el tema, por el tema comercial. Pero claro, me imagino que será como en todo, ¿no? Que buscarán, pues, eh, máxima audiencia...
0: Máxima rentabilidad y eso viene
1: por la comercialización de la, de la propia canción
0: viendo a los coaches, o como le llamen a esos que están ahí dándole al botón El Antonio Orozco, la Shakira y... Es lo que te esperas, que van a sacar al... Que, que no, vamos a ver, yo no, no lo denigro, ni, pero me parece que tiene que ser la música en, en televisión Tiene que ser más amplia, tiene que abarcar más cosas que el flamenquito de turno o que el popero ha flamencado, tipo Alejandro Sanz. Sí, sí. Me esperaba. No, no totalmente de acuerdo
1: contigo, pero es que no, no se ven. La prueba la tienes en la última elección, por ejemplo, para, para Eurovisión, ¿no? No, ni,
0: no la vi. Yo sí si la escuché hoy. Creo que no escuché. me atreveré a oír. La escuché hoy no. y no me gusta nada, absolutamente nada, yo te lo digo. El único que me, el último que me gustó que fue Eurovisión fue el Chiclicuatra A3 ese. ¿Sí? Sí, sí. <risas> por, porque me pareció eh, la… Bueno, no sé si llamarle burla, pero sí fue sofisticado. Fue como decir, mira, aquí voy a salir yo por mis cojones y porque esto está tan manipulado que un esperpento como el Chicle 4 es capaz de llegar a, a Eurovisión. No dejó de ser una burla, ciertamente. Sí, claro, claro, es que y me entiendo. pareció... digo con sus cojones. El... Al,
1: algo, eh, fue algo tramado en principio por, buena por, fuente. por Pablo Motos, que, no, quién, quién fuera, ¿Quién, quién había sido. Fue
0: el Buena Fuente, yo, buena yo fuente, creo sí, que el, el, que no, no fue Pablo Motos, No, sí, del, no fue Motos, es verdad, estaba confundido yo ahora.
1: Fue Buena Fuente, efectivamente. Fue algo tramado por Buena Fuente y dijo, voy a hacer esto, lo voy a conseguir y voy a meter a este ahí en sí, fue, y al final no lo consiguió, fue ahí, punto.
0: Impresionante. Sí. Sí. Hablando de esperpentos ¿Qué es lo más esperpéntico que te haya pasado a ti en alguna de tus actividades? ¿En programa de radio, en oh. la tele, en un concierto, presentando ya, un evento? Ya, ya te lo digo ahora mismo. Final
1: de la Copa del Rey en oh, el Bernabéu, oh, 24 sí. y 27 de junio del 95. Eh, estamos dos personas donde acero para hacer el partido. Bueno, primero voy a, voy a contar una anécdota curiosa. Salgo de casa con la maletita para ir a hacer la final de la Copa del Rey. Y tengo la costumbre de, de meter muchas mudas en la maleta, ¿no? Por lo que pueda pasar. Y me dice la mujer, ¿pero a dónde vas con tantos gallumbos? Digo, nunca se sabe. <risa> y al final, afortunadamente, por haber llevado tanta ropa interior... Pues me tuve que quedar más días, por culpa... Que llegué empapado los zapatos, que costaban 12.000 pelas de entonces... Los zapatos terminaron en la papelera del hotel. Te lo digo en serio. Los habían regalado en el corte inglés, en una rueda de prensa. Uh -huh. Terminaron en, en una papelera. Bueno, pues menos mal que llevaba ropa para, para estar más días ahí. Pero estábamos dos compañeros. Entonces el jefe decide... Yo era el inalámbrico. Hice la primera parte de, la, de aquella Copa del Rey a pie de campo. Eh, hay las inundaciones y tal, la, la tormenta y toda la historia... Y mandan a mi compañero para Coruña y me quedo yo para hacer los 12 últimos minutos de, de, de la final. Y la gran cagada, hablando en plata, fue darle aquel gol a Julio Salinas. Me cogió tan frío, fue tan rápido, pues fue de las primeras jugadas de la reanudación, que me parecía imposible que Alfredo Santa Elena llegara a aquel balón. Y canté el gol, se lo, se lo di a Julio, en, me di cuenta después y rectifiqué. Pero al principio, viendo el salto, se lo di a Julio Salinas. Fue una de las grandes cagadas de mi vida.
0: Bueno, menos mal que Julio Salinas
1: estaba en el campo. No sé ni si estaba, no lo recuerdo. Ya creo que no, creo que no, creo que no, de
0: verdad. Pero sí, fue tremendo aquello. Y, y tú has entrevistado a músicos y también a futbolistas. Muchos. ¿Quiénes son más vivos? ¿Los futbolistas, los músicos? Eh, pues mira, de lo que yo... Hablo de lo que
1: yo he entrevistado, no puedo hablar de todos los músicos ni de todos los futbolistas sí, del claro. mundo. Eh, de lo que yo he entrevistado me parecen más vivos los futbolistas que los músicos. Sí, sí algunos, ¿eh? no todos. Hay gente muy maja. Ayer, por ejemplo, tuve la fortuna y la posibilidad de saludar a Luis Miguel Ramis y lo comentaba esta mañana tomando el café por ahí, por Los Rosales, por el barrio. Para mí fue uno de los tíos que más me marcó a nivel personal. O sea, yo lo pongo a la altura de Mauro Silva como persona. Ayer me quedé al final del partido para saludarlo y desearle suerte en el futuro. Hay jugadores majísimos, Mauro Silva, eh, el propio eh, Luque, por ejemplo, eh, Ramis. Hay muchísimos. En la plantilla actual, por ejemplo, Borja Valle es un tío majísimo. Hay más, por supuesto, pero luego hay otros que son muy divos. Pero muy, muy divos. ¿eh? Esto es de mirar por encima del hombro. Yo, Raúl, al del Madrid, pues lo tenía medio atravesado. Hombre, vamos. Sí, porque... Vamos a ver, ibas al Bernabéu... Y había un trato para la prensa de Madrid y del Madrid y otro trato para la prensa de Pueblo, como decían ellos. Y lo tenía muy atravesado, de verdad. Sí, y luego, sin embargo, que... a Cristiano no lo puedo ver como persona. Uf. Me parece un grandísimo futbolista, pero no lo puedo ver como persona. Y Messi, siendo todo lo que es, me parece un tío ya más humilde, te lo digo en serio. Y he tenido la posibilidad de cruzarme con él en túneles de vestuarios, en Riazor y... Y de verdad, sí, sí, mucho más divos creo que
0: algunos futbolistas que los músicos eh. Cristiano y Mourinho, mira que Coruña era merengue ¿eh? Sí Coruña era merengue Yo creo que el 90% de la generación anterior, de la generación de mi padre Eran más merengues incluso que deportivistas casi sí. Porque habían vivido segunda, segunda sí, sí. B entonces, primera era Madrid, Madrid, Madrid. O no sé si porque la gente, Amancio, Paco Bullo, acababan yéndose al Madrid. No sé si tiene algo que ver o no con que la gente fuese madridista. Pero Mourinho y Cristiano se cargaron aquí... El merengue completo Ayudaron, ayudaron Yo creo que ayudó también el hecho De que el
1: deportivo pudiese pelear con ellos ¿no? Eso también hizo que las generaciones Estas últimas ah, generaciones no. Se pintasen la raya de azul Y se olvidaran del blanco ¿no? Incluso de las blauranas Si había algún blaurana Había un equipo de referencia Que es el, el, el deport Antes no Antes tenías al deport En segunda Y tenías un equipo de referencia En primera Ahora, afortunadamente, la referencia es otra, desde hace algunos años, porque así lo, lo, lo marcó la propia historia. Pero cierto es lo que dices, que antes el Madrid aquí era el equipo de casa,
0: hace muchos años. Sí, 19 añitos sí. que le ganamos. Sí, sí, sin duda. Sí, fue una época fantástica. Y no tuve sé si ven ellos otros 19 años ganando al Madrid, pero bueno.
1: Yo tuve la fortuna de vivirla en primera línea, ya te digo, desde, desde aquella promoción con el Betis. Eh, de estar en los mejores campos europeos y eso no lo olvido. Hoy se lo cuento a mi hijo y para mí es un orgullo. Vale. Tengo fotos en casa, tengo un álbum fantástico de fotos. En cada campo europeo que iba me hacía una foto. Y eso todo lo guardo en casa como rompaña. Como es que yo
0: creo que las, las drogas bloquearon este mundo. Si cuando yo era pequeño me llegan a decir que el Depor iba a ganar una liga, que iba a jugar la Champions, que iba a haber dos papas, dos reyes, que nuestra selección iba a ganar la Eurocopa y el Mundial digo. Este Oye, todavía se mete más que yo el de, Lo de la selección es de coña Porque los niños de ahora se creen que es algo que viene de
1: fábrica sí. ya ¿no? Lo de, lo de que la selección Esté ganando continuamente Pero es que antes, es que ni en baloncesto Ni en fútbol sabíamos lo que era ganar Absolutamente nada Porque es que en baloncesto también, tanto la antigua URSS Como los Estados Unidos Cada vez que nos pillaban nos apalizaban de lo lindo Y sin embargo tuvimos la fortuna de vivir pues, Aquellas primeras victorias contra la URSS Las primeras
0: victorias contra los Estados Unidos esto cambió muchísimo, hombre. Y las primeras eliminatorias de la UEFA, también la Champions. Sí, sí. También la. También. Bueno, vamos a tildarla de mala suerte de la eliminatoria contra el Oporto. Bueno, bueno, yo soy de los que dicen que. Por si nos
1: escucha alguien de la FIFA, no nos vayamos
0: a estar. No,
1: pero mala suerte, porque lo dices? Por el arbitraje. ¿Qué? Bueno, pero al margen del arbitraje, yo también soy de los que piensan que en Oporto se pudo haber hecho algo más. Sí. Te lo digo en serio, yo lo viví allí en directo en dragado y, y se pudo haber hecho algo más No sé, tampoco quiero echar la culpa a Irureta Ni mucho menos, porque el hombre bastante tenía Con, con intentar hacer lo que, lo que hizo Pero, pero posiblemente faltó un poquito de ambición allí en aquella eliminatoria
0: Yo sin menospreciar a Irureta Por supuesto Que nos llevó a donde nos llevó Pero ese cariño Del de, de Bruso, el, el confeccionar o llegar hasta las finales con esa plantilla que estaba hecha de remiendos de gente que no que venían rebotados de su club gente que venía ya pues prácticamente como desahuciados, que se venían a un segunda división gente que pues yo qué sé Aldana o gente como Martín Vázquez o gente como incluso eh, Nando Yuki Nando ¿Sí? Nando es verdad uh -huh. Gente que decías tú, bueno, estos vienen aquí a vivir su ocaso al cementerio de elefantes Y la verdad es que Arsenio, no sé si es que era como el panoramis que los metía en la olla esta de los druidas Pero es que salían todos Frank, José Ramón dijo. Fíjate, al propio Donato, Jesús Gil, le llamó jubilado
1: cuando vino para aquí cuando salió del Atlético de Madrid, yo no sé si fue la frase exacta, pero le vino a llamar viejo. Lárgate de aquí, que, que estás viejo ya para esto del fútbol. Y fíjate que
0: luego andaba repartiendo hostias el contra, el, claro, el contra el del Compustela. Aquel la
1: ¿no? José Fidalgo también, ambos, ambos fallecidos. Pero bueno, eh, quiero decir que el propio Jesús Gil tildó de viejo a Donato y fíjate el resultado que nos dio aquí después. Que entre otras cosas, marcó el primer gol del título de Liga.
0: Sí. Quiero recordar los tres minutos sí, de aquel partido contra el español. Sí, fuerza para vivir. Sí, sí, Lo decía Donato. Y digo yo, ¿quién nos dice a Donato incluso el año pasado? A lo mejor ni descendíamos. Tío. Pues mira, le vi el
1: otro día, eh, fui a hacer un de speaker en un torneo benéfico en, en Abegondo contra el cáncer y jugó Donato y jugó Fran también. Fran está con el pelo blanco, totalmente. Ya lo, está viviendo en Barcelona ahora, dejó Manchester. Está viviendo en Barcelona está con el hijo, ahora se, se dedica pues, a, digamos, a, a apoyar al hijo en todo lo que necesite, que creo que va muy bien. De hecho, tiene contrato profesional ya con el Barcelona. Bueno, bueno. Ya debutó con el Barça B en la Copa Cataluña este verano. Y entonces se dedica un poco más a su hijo, pero vacile por lo del pelo blanco. Porque, claro, no le ves, de repente aparece y el pelo totalmente blanqueado, pero los años pasan para todos. Pero Donato, el otro día, lo ves jugar y dices, con que no se mueva mucho y mantenga la posición... Ya es suficiente, sin duda.
0: Preguntas cortitas. Mejor concierto que hayas visto. Bueno, me ya sé las respuestas. Springs. ¿Ves? Lo sabía. Springs. Sí, sabía que me vas a decir. Sí, Prince. sí, porque además te conté
1: antes de venir para el programa que tuve la fortuna en el 90 estaba en 40 y de vivirlo pues como periodista de 40 principales en primera línea. Entonces eso fue espectacular, inolvidable, sí. El peor. No recuerdo, sinceramente. Uf. Uno del Fari en, en, en Riazor, te lo digo en serio, ¿sabes por qué? Uno del Fari, y te voy a decir por qué, con todos mis respetos eh, Yo tenía un tío que falleció hace unos años que era un fan del Fari Y aquel día lo llevé acreditado a, a Riazor para que pudiese vivir un concierto del Fari en primera línea
0: Pero ¿En Riazor en el pabellón? En el pabellón Estuvo el Fari sí. en el pabellón En el pabellón de Riazor, sí,
1: Hostia. en el pabellón de Riazor no, y, y yo estuve en aquel concierto así
0: por, por hacerle un favor a mi tío por llevar a mi tío, y orgulloso de haberlo llevado, ¿no? Pero, a fin de cuentas, Yo no. tenía un amigo que en aquel momento venía a ver a todo el que caía por ahí, a Pedro Marín, a Miguel Bosé, y decía, ¿pero cómo coño vas a ver eso? Y siempre respondía el tío soltero: y decía, ¿pero tú sabes la cantidad de tías que van a ver a Miguel ya, Bosé claro. y a Pedro Marín? Y decía, <risa> Dios, este, flipante. Mejor partido que hayas tenido que narrar. Mejor partido que haya tenido que narrar. Uf, me lo pones muy difícil. O el que así... Bueno, el partido de Copa o... El
1: más emocionante del partido de Copa. Eh, el, de, el de la primera Copa. Porque luego la Copa del Centenariazo la viví en la grada del Bernabéu yo estaba dentro del operativo de Televisión de Galicia, pero mi función no era, era no hacer nada durante el partido. Mi función era hacer entrevistas después del partido. De hecho, me había ido al Asador Donostiarra, aparte de a cenar, pues a, a seguir haciendo directos con entrevistas a los protagonistas, a Irureta, a Pacomelo, etcétera, etcétera. Y ese partido lo viví desde la grada, emocionante y tal, pero el más emocionante sin duda aquella primera Copa del Rey.
0: Bien, amiguitos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias, José Luis, por darnos esta placer, clase maestra de todo un profesional del micrófono. Nos has enseñado muchísimo, yo me he divertido muchísimo, incluso me sorprendieron muchísimas cosas. Lo del programa de sexo, yo... Sí, sí. Eso es tremendo. Bueno, de, déjame que invite a la gente
1: a una cosa, que no sabes, no, tú no sabes la última, ah, mía. Ahora estoy haciendo figuración de cine también. Ah, sí, sí. eso Sí, lo sabías, bien. ¿no? Bueno, pues... En el tercer capítulo de Vivir sin Permiso,
0: eh, le llamo cabrón a, a Coronado. Joder. Solo adelanto eso. Nada más. Pues no os perdáis el tercer capítulo de Vivir sin Permiso. Nosotros nos despedimos. La semana que viene volvemos. Ahora os dejamos con nuestros compañeros del Desinformativo y en el camarote de los hermanos Mars. Creo que quieren darle un fuerte aplauso a José Luis. No, el aplauso para ellos, para ellos, para ellos, para ellos Gracias Hasta la semana, un besillo a todos